0: Entre Tom Pets
1: Yeah. tus pedidos al WhatsApp 3318-657393 y recuerda, te esperamos en Menudería Petrita. ¿Qué,
0: Marcelino? ¿Qué tienes? Ando... .net.
1: Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net. Mis queridos amigos, sean ustedes bienvenidos a Semblanzas con su amiga Betty Altamirano. ¡Bienvenidos!
0: noches a todos ustedes. el Tamirano, por tener un compromiso familiar, no está hoy aquí en la cabina, pero estoy a sus órdenes queriendo agradecer muchísimo a cada uno de ustedes que nos permitan entrar a sus hogares y participar de sus vidas. Hoy tenemos un tema muy, muy, muy especial, la adopción. Estábamos comentando, el Tamirano y un servidor y decíamos que por ahí hay un dicho que dice que el padre no es el que engendra, sino es el que educa. Tenemos dos formas de padres, en este caso, lo que es el padre biológico y el padre que va a dar la pauta para que el niño tenga una base sólida, social y sobre todo moral. Pero, ¿qué es la adopción? ¿Cómo se realiza la adopción? ¿Hasta qué edad se puede adoptar a una persona? Todo ese tipo de incógnitas, la licenciada Leticia del Carmen nos va a hacer favor de irlas despejando poco a poco. En unos momentitos más vamos a empezar a hablar sobre lo que es este tema. Pero es muy importante aclararles que el tema no se va a terminar nada más aquí. Eh, es un tema de bastante extenso, es un tema bastante controversial. Y aunque las leyes nos especifican ciertos rubros y ciertas formas, desgraciadamente la gente le tiene miedo a la adopción. Los niños también tienen miedo de ser adoptados en muchas de las ocasiones. Y hay un sinnúmero de tabúes sobre este tema en este primer programa que hablaremos de la adopción, daremos cuenta de un montón de pequeños pasos a seguir para que ustedes puedan consolidar y ver y llegar a todo ese gran bagaje que es la adopción. El próximo día viernes vamos a pedirle a Israel que nos haga favor de poner este, el cartel donde dice que tenemos como invitada especial a la licenciada Leticia del Carmen, porque ella va a estar hablando de algunos temas muy importantes. Entonces, tenemos o pedimos que también nos acompañen en esa transmisión que va a haber a través de Facebook, esa gran ponencia, donde nuestra gran amiga, nuestra compañera, mi hermana, la licenciada Leticia del Carmen, estará como invitada especial hablando de todo este tipo de ponencias. Vamos a pedirle a Israel Trejo, que es el, la persona encargada de controles, que nos haga favor de poner este, ese cartel donde dice que vamos a tener esa conferencia. Muchísimas gracias. Empezamos a tener ya este, algunos avisos. Les agradecemos muchísimo a todos ustedes. La licenciada Leticia del Carmen viene en camino. Desgraciadamente el tráfico está inmundo y la verdad está costando mucho trabajo poder llegar tanto a nuestra amiga Betty Altamirano como a la licenciada Carmen, le está costando mucho trabajo. La Jorge Enríquez Méndez, saludos para el gran maestro Willy. Muchísimas gracias, que ya lo soñábamos. Ah, muchísimas gracias, aquí estoy a sus órdenes. Será un placer siempre estar con ustedes, acompañándolos. Andrea Medina, saludos desde Tlaquepaque para Semblanzas. Un gran saludo por tener este gran programa. Muchísimas gracias, Andrea Medina. ¿Sí? Parece que ya, ya entró el cartelito donde dice que, que vamos a tener este, las ponencias con la licenciada Leticia del Carmen. Esto va a ser a través del Colegio de Abogados Constitucionales del Estado de Jalisco, ACE, donde el día viernes 30, que es el próximo viernes, a las 5 de la tarde, el programa es gratuito y vamos a poderlo compartir a través de los diferentes medios, como es el Facebook del Colegio de Abogados y tenemos también el YouTube. Los moderadores que estarán serán la licenciada Carolina de Anda Frausto y el licenciado José I. Pérez Mejía. El tema a tratar será niñez institucionalizada a la luz de la Constitución. Entonces ese es el tema a tratarse el próximo viernes a través del programa gratuito que tiene el Colegio de Abogados Constitucionales del Estado de Jalisco. Bien, eh, vamos a empezar a, a entrar en tema sobre lo que es las bases, lo que es la adopción. Se considera, y en nuestro país desgraciadamente no está considerado como en otros países, de que la adopción sea con personas adultas o no está demasiado visto. Regularmente pensamos en la adopción cuando son niños y regularmente menores de edad. Sin embargo, en otros países se adoptan a las personas ya adultas. Aquí todavía se está manejando algunas de las leyes para poder hacer mucho a favor del adoptado. Mucho a favor de la adopción. Hay grandes instituciones que trabajan día a día, codo a codo, con trabajadoras sociales, con abogados, con psicólogos, para poderles dar a todas estas personas que requieren una casa, un hogar, las mejores alternativas. Esa es la finalidad, a resumidas cuentas, de lo que se busca cuando es una adopción. Y sin embargo, como les decía yo, desgraciadamente aquí en nuestro país no es muy común que haya adopción de personas adultas. Regularmente se busca que sean menores de edad. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil en su momento poder abrir esos lazos familiares y poderles dar ese apoyo tenemos casos excepcionales de personas que han sido adoptadas y que son maravillosas personas que han logrado salir adelante en todo y han sido triunfadores en todo gracias a esos brazos que se les han abierto y a ese hogar que se les ha dado también tenemos casos donde, sin ser, a través de un documento, a través de un papel, la gente adopta de manera moral a otra persona. También es válido, también se considera válido, aunque no esté un papel de por medio. Sin embargo, ese tipo de adopciones tampoco tienen demasiada fluidez, demasiada fuerza, por ejemplo, a la hora de heredar, por ejemplo, a la hora de tener partición partición de, de bienes, a menos que se herede. Se ponga en el testamento que se le está otorgando a esa persona algún bien directamente de la persona que lo está Ah, ahora sí que donando. Entonces, como les decía yo, no es tan, tan común el hecho de que haya adopciones en papel, en forma, hacia personas adultas, sí, hacia pequeñas, a, pe a personas pequeñas, regularmente, antes de la etapa de la adolescencia. Un adolescente ya puede decidir en un momento determinado y puede requerir, también cosas muy, muy diferentes a una persona que está en etapa de la niñez. Es importante saber que las personas que van a adoptar deben tener solvencia económica y moral. Esa solvencia económica es muy importante porque se requiere, la persona que se va a adoptar no tenga escasez de comida, escasez de casa, y que tenga el amor y el cuidado que se requiere, porque en un momento determinado creo que es lo más importante para una persona que ha estado en casa su hogar, que no se sienta abandonado, que no se sienta solo, que sepa que siempre va a tener una persona a su lado que va a poderle apoyar, tanto económicamente como moralmente. No pone esto, quiere decir que haya familias perfectas donde todo se les tenga que dar, eso sería imposible. Pero sí donde realmente cubra sus necesidades, sus necesidades inmediatas, inmediatas, para que pueda salir adelante en todo lo que esté a su alrededor. Tenemos aquí algunos saludos más. Permítanme tantito. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Carmen Huitrón por sus saludos, a Edith Guadalupe. Muy bonitos sus comentarios, se les agradecen muchísimo. La verdad es un tema bastante fuerte, bastante tratable, y que tiene muchas, muchísimas puntitas que tenemos que cuidar. Las personas en general que buscan adoptar Necesitan pasar por todo un proceso. En ese proceso tienen que pasar por trabajadoras sociales, tienen que pasar por psicólogos para poder demostrar que tienen la ética, la calidad moral para poder tener en sus manos y encauzar a una persona más. Eso es lo importante a la hora de que se, se tiene esa... esa Sí, adelante. Esa capacidad bienvenida. Qué bueno que ya está aquí. Les decía yo que estuvo súper pesado el tráfico. Tuvimos hoy este, algunos problemitas porque hubo manifestación. Entonces, las calles estuvieron cerradas, las calles del centro estuvieron tremendas. Bienvenida a la licenciada Leticia del Carmen. Muy buenas noches, muchas gracias. Bienvenida. Qué bueno que nos hizo el favor de acompañarnos. Le estaba yo comentando al público que en México es muy común buscar la adopción ...de niños antes de la etapa de la adolescencia, pero que es muy difícil poder tener en adopción a un niño adolescente o adultos como se hace en otros países, porque les comentaba yo que, por ejemplo, en los países asiáticos es muy común que puedan adoptar a personas adultas para la sana convivencia de una familia, y sin embargo aquí es un poquito difícil en esa situación.
1: Claro, Guillermo, aquí sobre todo es la cultura, ¿no? La, tenemos ese miedo a adoptar adolescentes. Sin embargo, bueno, es difícil también adoptar un niño pequeño porque la ley nos establece que para poder adoptar a un niño pues debe estar ya eh, liberado de patria potestad de sus padres cuando es un niño institucionalizado. Si estamos hablando de una adopción entre particulares, pues bueno, los papás dan en adopción, a su bebé sin ningún problema, y bueno, ahí el niño tiene la oportunidad de crecer en un seno familiar normal, sin tener que pisar una institución. Desafortunadamente, eh, todos los niños de 0 a 5 a años que llegan a un albergue, prácticamente es difícil que estén liberados, porque en lo que hacen el trámite, las búsquedas, se tardan de 5 a siete años, para liberar a un niño. Entonces estamos hablando de que hay adopciones que por muy chiquitos muchas veces los tienen a los 5 años, ¿no? Son muy pocos casos los que sí se dan en adopción ah, de dos, tres años. Son muy escasos. Sí se dan, pero son muy, muy escasos. Y en cuestión de que la gente tenga la intención de adoptar a un adolescente es muy raro. Es muy poca la gente que… ...se interesa por un adolescente... ...precisamente por los cambios hormonales... ...que presentan los niños, ¿no? Sus estados emocionales cambian... ...y la cultura de la adopción... ...es muy poca... ...y nosotros sí apostamos pues... ...a que la gente se anime a adoptar... ...adolescentes también... ...ellos tienen ese derecho de vivir... ...en familia, ese derecho... ...de sentirse amados, protegidos... ...respetados y de... ...poder desarrollarse... ...con la seguridad que
0: brinda un hogar. A nivel institucional estaba yo comentando con el público de que hay una tramitación que hacer regularmente a las personas que buscan adoptar a, una, a un bebé, a una persona, a un niño, se les pide que tengan solvencia moral y económica. Y les digo que para eso tienen todo un tratamiento, tienen que pasar por por psicólogos, por trabajadoras sociales, por todo para poder llevar a cabo esto y poder llegar a tener los papeles que los acrediten como los padres.
1: Claro, pero no es tan engorroso. Sí, eh, sí efectivamente, pues bueno, el Estado como es el tutor de los niños tiene que proteger y salvaguardar con qué persona se va a ir esa, ese niño niña o adolescente. Entonces sí, se hacen unos estudios socioeconómicos no te piden un estándar económico, o sea, no te van a decir, bueno, tienes que ganar X cantidad de dinero para poder adoptar. Sin embargo, si se pide una estabilidad, ¿verdad? Si se les pide una estabilidad económica, se hacen estudios
0: socioeconómicos,
1: socioeconómico. se hacen valoraciones psicológicas y valoraciones médicas. Sin embargo, bueno, eh, esto eh, es un trámite que te puede tardar un año. ¿Eh? En todo el proceso. porque Porque tienes que ir también a pláticas para adoptar. Así como cuando uno es, tiene la ilusión de tener un bebé y te vas preparando, cuando, igual cuando vas a adoptar, entonces te tienes que ir preparando, entonces van a cursos, a talleres de escuela para padres. Hay mmm, talleres donde los padres adoptivos tienen que prepararse, saber cómo van a recibir al niño. Si la familia ya tiene eh, hijos, ¿cómo se van a integrar con un niño adoptado? Porque igual que en, en tu hogar, en cualquier hogar, cuando llega otro miembro de la familia, bueno, tienes nueve meses para prepararte a recibir ese nuevo, nuevo ser que va a integrar tu familia. Entonces también aquí en el proceso de adopción te tienes que preparar para recibir al, al nuevo integrante de tu familia. Siempre un nuevo integrante va a venir a, a cambiar o a modificar algunas costumbres que se tienen. Entonces, no tengan miedo, eso es normal, ¿verdad? Eso es normal, incluso cuando pensaron en casarse, los que se casaron, los, el primer año es tremendo porque viene ese periodo de adaptación. Entonces, igual en la adopción, ese primero seis meses es un periodo de adaptación y no le tengan miedo a los cambios, ¿no? O sea, muchas veces ponemos etiquetas, ¿no? Entonces, si por ahí escuché una vez que dijeron si adoptamos a uno de 30 y con ese me decidí casar, pues ¿por qué no puedo adoptar uno de 14, no? Y darle todo el amor de un hijo que, que, que requiere.
0: Esa es precisamente una de las cosas que comentaba yo, o sea, en los países asiáticos es muy común el hecho de poder adoptar tanto adolescentes como adultos que están en situaciones de casas institucionales, para llevarlos a un, a un hogar y enseñarles lo que es el amor de un hogar, la integración de una familia, la forma en que se maneja. Y en México no lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque tenemos miedo de esa adopción.
1: Y volvemos a la falta de cultura de adopción. Eh, desafortunadamente siempre etiquetamos, ¿no? O sea, viene de una situación familiar complicada, entonces, si yo lo adopto, se van a ver complicaciones en la, en la familia. Y no es así, no, no, no necesariamente los niños deben de, re, de repetir conductas o patrones. Todo está también en la seguridad y el amor que tú le des a la persona para que él te responda de la misma manera. Claro, en todos lados hay diferencias, ¿sí? Yo, como les digo, tenemos cinco dedos. Los cinco son totalmente diferentes, los hijos son igual. Son totalmente diferentes. Tú no los puedes tratar igual que como tratas a la niña, como tratas al otro niño, porque cada uno tiene sus necesidades. Entonces, al momento de adoptar, muchas veces eh, vamos con ese miedo al rechazo. Entonces, con ese miedo al rechazo también los niños se empiezan a sentir rechazados. Entonces, no porque ya adoptaron y no porque ya pasaron un periodo de proceso, de, de terapias, las, las dejen, o sea, deben de continuar, debe de haber un seguimiento, debe de haber un acompañamiento en esa adopción para que su adopción se considere un éxito.
0: También comentaba yo al público antes de que tú llegaras que por la experiencia que tú tienes en las instituciones a favor de las niñas, te has dado cuenta como los niños que son adoptados y que son queridos son exitosos y salen adelante y son mucho más muy amorosos con sus padres adoptivos y con orgullo los dicen, o sea.
1: No, y deja de eso, que van tomando hasta fisonomía de los papás adoptivos. O sea, es algo muy, muy maravilloso que, pues, solamente Dios puede lograr esos milagros, ¿no? Yo, yo he visto niños hermosos de chiquitos, pero siguen siendo hermosos de grandes y vi, siguen tomando esa fisonomía de la familia, mmm, manías, costumbres, y bueno. Tú los ves y dices, no puedes decir que no son sus hijos, ¿no? Digo, es lo maravilloso, pues. Eh, eh, la adopción es un acto de amor. Eso no quiere decir que no van a tener momentos difíciles. En todas las familias hay momentos difíciles. El hecho de que ustedes son más fuertes los que adoptan porque van con todo el conocimiento y la convicción de que van a brindar el amor a esa persona incondicionalmente. Sí. Entonces, mmm, yo sí les digo, no tengan miedo a adoptar.
0: Tenemos, tenemos este, que informarle al público. Le estaba yo comentando que el día viernes vas a tener este una conferencia también.
1: Sí, sí vamos a tener una charla en el Colegio de Abogados Constitucionalistas
0: uh -huh.
1: eh, a las 5 de la tarde. ¿no?
0: Sí, la... Con
1: mucho gusto vamos a hablar sobre lo que es la niñez institucionalizada, que es un tema muy relacionado con la adopción. Sí. desafortunadamente eh,
0: ahí está el, el letrero precisamente ah, sí, para sí, que sí, ustedes sí, tomen sí. en cuenta, están invitados pueden entrar a través de los medios y es gratuito entonces es
1: totalmente gratuito y con mucho gusto ahí podemos platicar sí. y, y contestar las dudas que, que tengan yo Muchísimo. les comentaba, perdón No, eh, le, es, eh, es, quería
0: yo decir al, al ingeniero Israel Trejo que como siempre es una finísima persona y siempre está muy al pendiente de nosotros, a ver si pudiéramos este, poner los teléfonos de la licenciada también. Ah, muchas ¿sí? gracias. Se le agradece porque se los pasé hace ratito, ¿Sí? pero no encontré la, la tarjeta original, entonces ah. mandé la que tienes en el Face. ¿Sí?
1: Está muy no. bien, sin problema. Y
0: este tenés saludos de Javier Ramírez.
1: Muchas gracias.
0: Saludos a los conductores. Muchísimas gracias. ¿Qué requisitos se ocupan para adoptar un niño?
1: Mira, para empezar, tenemos tres tipos de adopciones. La adopción plena, la adopción simple y la adopción internacional. En la adopción plena es requisito indispensable estar casado y tener mínimo cinco años de, de matrimonio aquí en Jalisco. ¿Sí? Les, les soy clara porque, por ejemplo, en la Ciudad de México no necesitas estar casado para obtener una adopción plena, que es lo mejor. ¿no? Sin embargo, aquí nuestros legisladores se han visto muy lentos en hacer esa reforma, que es un beneficio esencial para los niños. Entonces, es estar casado para una adopción plena. Eh, tener una estabilidad eh, económica. Eso no quiere decir, y no lo tomen, como que tienen que tener un estándar alto de, de económico para poder adoptar, pero es una estabilidad, ¿sí?
0: Ahí están los teléfonos de la licenciada para que cualquier duda que tengan puedan ustedes comunicarse con ella. Disculpe la interrupción.
1: Estamos a sus órdenes. Eh, tener por ejemplo si ustedes se meten a la página de BIF jalisco ahí nos dicen que deben de tener pues, sus estudios médicos sus, eh, van, a, van a tener que cursar el, los talleres van a tener que presentar una, su certificado de perdón su certificado médico su carta de antecedentes penales eh, credencial de lector, son todos esos requisitos que, que se les piden básicos, acta de nacimiento. El CUR. o sea, Su CURP. Son totalmente documentos básicos. Documentos que, básicos que, que todo el mundo, todo tenemos. mundo tenemos. Ya en momento dado que a ustedes se les haga sus valoraciones eh, psicológicas y a base de eso ya se les otorgue su carta de idoneidad para poder adoptar, entonces ya se les pedirá, pues, una constancias de bancarias para saber cómo, si es que no tienen, por ejemplo, si no tiene, si tú eres empresario o tú eres trabajador por tu cuenta, puedes presentar unas, tus estados de cuenta. Si tú eres un empleado, con tus recibos de nómina, puedes tú decir, bueno, estos son, yo trabajo para tal empresa y estos son mis recibos de nómina para demostrar una estabilidad, una estabilidad. económica.
0: Sobre uh -huh. todo hay que tomar en cuenta de que... Como les decía yo, es muy importante que el niño tenga esa fortaleza de decir, estoy en un hogar, en ese hogar se me va a responder y yo voy a responder a ese hogar también.
1: Claro, y, y tengan en cuenta que, bueno, un niño tiene necesidades y, de, y cuando se adopta debemos de cubrir las necesidades básicas de ese niño que son, primeramente, alimentación, salud, educación, Esparcimiento, porque aunque no lo crean, el esparcimiento es básico para el sano desarrollo del niño. En fin, lo, para todas esa, esas necesidades básicas debes de tener una estabilidad económica, precisamente por eso se te pide. ¿la?
0: Y volvemos a lo mismo, no es necesario que digan, tengo que cubrir al 100% lo que el niño requiera, ¿no es cierto? Todas las familias tenemos altas y bajas y en todas las familias hay ocasiones en que decimos sí puedo comprártelo y hay ocasiones en que decimos me gustaría comprártelo.
1: No, y es parte de establecer, Guillermo, reglas y límites. ¿no? Por ahí les voy a contar una anécdota que yo tuve con una de mis hijas y, le, y, y va muy válido también para las cuestiones de adoptar. ¿no? O sea, yo le digo a mi hija no te voy a comprar ya todo lo que me estás pidiendo, nada más te voy a comprar cosas de comida. Llegamos a la tienda y empieza a pedir un yogur, un danonino, otro yogur y otro danonino. Le digo, oye, espérate, si ya llevas yogur y ya llevas danonino, ¿para qué llevas otro más? Tú dijiste que ibas a comprar pura comida. Entonces, ahí vamos viendo cómo debemos de poner límites y poner reglas, porque los niños son sumamente astutos. Entonces, lo mismo pasa con nuestros niños adoptados, es igual, o sea no le tengan miedo, o, o muchas veces dicen, es que tengo miedo porque a lo mejor no lo voy a querer, ¿no? no lo voy a querer igual que si fuera un hijo de mi sangre, no, 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 o sea, los, los, los niños, la convivencia, el día a día los amas, los adoras, o sea, no, no, no necesitan nacer de ti para que tú ames a un niño.
0: Carlos Pulido te manda saludos, José Manuel Rojas, gracias, saludos Carlos. al programa, saludos al maestro Willy y a la licenciada Leti Vera.
1: Muchas gracias.
0: Muchas gracias a José Manuel Rojas y a Carlos. Contestada la pregunta de Javier Ramírez, ¿qué se necesita para ser adoptado?
1: Pa para adoptar.
0: Para adoptar, sí.
1: En la adopción simple no necesitan el acta de matrimonio, en la adopción plena sí. ¿Ya? Esa es la diferencia. Las adopciones internacionales generalmente, pues bueno, a menos de que ustedes quisieran adoptar a un niño de, del extranjero, pues las adopciones internacionales por el convenio de la haya nada más adoptan a niños que tengan algún tipo de discapacidad, ¿verdad? Entonces, si quieren asumir ese reto, que es un reto todavía mayor, pues bienvenidos también a, a, a adoptar, ¿no? Igual de, de a nuestros niños que tenemos aquí, o que se tienen aquí en Sin Corazones, o que se tienen que ya están liberados, pues bueno, se pueden dar en una adopción internacional porque es uno de los requisitos que marca la ley, que para que sea una adopción internacional tengan algún tipo de discapacidad para que en aquel lugar donde los vayan a adoptar tengan una mejor forma de salir adelante y desarrollarse con esa pequeña discapacidad que tengan.
0: ¿Qué diferencia hay entre los diferentes, además de, de lo que es internacional? Pero lo que es la, las diferentes formas de adopción.
1: Ok, tenemos adopción plena y adopción simple. En la adopción plena, cuando tú adoptas a un niño en la adopción plena, es tu hijo y no viene en el acta de matrimonio, en el acta de, de nacimiento del niño que es adoptado. ¿Sí? Entonces, ver, tú adoptas y tu niño trae todos tus apellidos y bien, sin ningún problema. En la adopción simple, hay ciertas modalidades donde puedes ponerle los apellidos al niño pero no se rompe totalmente el lazo afectivo con su familia de origen y en la adopción plena sí ¿Ya? en la adopción plena rompes totalmente el lazo afectivo con la familia de origen es una gran ventaja Muchísima. por eso bueno en algunos momentos hemos impulsado la, la propuesta a los legisladores para que aquí en Jalisco se elimine la adopción simple ¿sí? ¿por qué? porque para el niño también es una cierta discriminación el sacar en la escuela tu acta de nacimiento y que diga que eres adoptado entonces lo mejor es que el niño tenga su acta de nacimiento que es hijo de Leticia del Carmen Vera Fernández sin que diga si es adoptado o no es adoptado ¿no? ¿por qué? porque al final de cuentas lo que importa es la adopción no no si eres simple o plena, ¿no? Entonces, sí se está buscando que, que se iguale y como en el Estado de México, en la Ciudad de México, que, que la adopción es plena ya. O sea, seas soltero, seas casado, puedes adoptar y tu adopción sea plena para que el niño no tenga esos problemas al momento de sacar un pasaporte, al momento de la escuela, o sea, no venga ese estigma de que es un niño adoptado. Y en la adopción simple puedes adoptar aquí en, en Jalisco un hombre, una mujer, o sea, sin ningún problema. O sea, so, gente soltera puede, puede adoptar sin necesidad de estar casado, pero es una adopción simple. Y en la adopción plena no tienen que estar casados para poder hacer una adopción plena.
0: ¿Cuántos años necesitan estar casados?
1: Cinco años. Marca Cinco años. La marca la
0: ley para que ustedes lo vayan tomando en cuenta. Vayan haciendo ustedes sus cuentecitas y vayan sacando.
1: Por ahí, en más de alguna familia, siempre ha habido alguien que adoptas de hecho y no de derecho, ¿no? Para todos aquellos que me están escuchando y que, que han vivido esta circunstancia, lo sepan. Todas aquellas personas que han vivido antes de cumplir la mayoría de edad con una familia, que se ha criado con la familia, se ha desarrollado con ellos... Al momento de cumplir la mayoría de edad, él está en su derecho de decirles o solicitarle la adopción a la familia o ellos mismos solicitar la adopción. ¿Por qué? Porque ya hay un lazo de afecto y se da la, la adopción ¿no? entre mayores de edad sin ningún problema. El único requisito es que hayan vivido con ellos como familia, desde antes de
0: que él cumpliera la mayoría de edad Es otro de los puntos que estábamos tocando antes de que tú llegaras Que comentaba yo que muchas personas adoptan sin tener la documentación Sino nada más por el amor que se le tiene a la persona Y se le da todo ese apoyo, ese, ese abrazo Y se les da un hogar
1: Ese acogimiento familiar Ese acogimiento,
0: uh -huh. sin necesidad de tener un, un documento, un papel y comentaba yo que lo que sí era importante es que si querían heredarles pues lo hicieran a través de, de un papel de herencia porque un testamento. un testamento porque porque de palabra no hay nada que se les pueda otorgar uh -huh. ¿sí? O sea, no hay un derecho que ellos tengan porque no hay un papel precisamente.
1: Sin embargo, déjame platicarte que ha habido casos y hay jurisprudencia al respecto de que si yo crecí en tu entorno familiar, no tengo tus apellidos, tus padres me vieron como su hijo y siempre fui criado como ustedes al momento del fallecimiento, yo puedo solicitar la parte proporcional que me corresponde como hijo también si los hermanos lo aprueban. Eh,
0: por eso, Así que, es lo que hay que tener cuidado. Y,
1: también aquí, pues bueno, impera mucho el... La información testimonial, o sea, la gente que diga, ah, si es que era su hijo, eh, toda la todo gente el mundo extrema, lo conoció como y lo su hijo, Oscar, lo su vio hijo, como así. su hijo,
0: y entonces por eso sigue siendo su hijo, ¿sí? Solamente pero.
1: Solamente en esos casos específicos.
0: Sí, pero aún así, volvemos a lo mismo, no hay un papelito, entonces hay que tener mucho cuidado con eso. En, en el caso de que ustedes quieran otorgar en herencia, lo mejor es un testamento. Lo
1: mejor es el testamento para evitarse el problema.
0: Aún. Con los hijos propios.
1: No, y si vieras qué problemas hay con las mismas familias en un testamento, imagínate con alguien que no es de sangre pues, mayor, ¿no? Entonces sí es mejor dejarlo vía testamento.
0: Hay muchísimos casos de adopción en los que hemos visto personas que salen adelante en toda la extensión de la palabra. Hay un caso muy específico de un orador, un motivador profesional, no tiene brazos ni piernas y él, y él después de haber sido adoptado encontró el camino para poder llegar hasta ese hasta ese punto y actualmente es toda una lombrera a nivel internacional pero no es nada más el único caso que tenemos en Estados Unidos de personas que, que han perdido piernas y brazos por, por una bomba y que han sobresalido. Tenemos atletas, tenemos un montón de, de chicos realmente maravillosos Y en México no somos la excepción Tenemos casos de gente con una gran capacidad Con una, con una lumbrera como cerebro Y que logran hacer muchísimas cosas Y no, no es necesario decir traer a alguien del extranjero para que lo hagan. Aquí tenemos gente muy valiosa tenemos gente muy creativa, tenemos gente con mucha capacidad, con mucho amor por dar. Y eso también es importante, porque no es nada más el hecho de que nosotros les podamos brindar una casa, un apoyo, sino el amor que ellos nos pueden brindar a cada uno de nosotros. Porque son niños que tienen muchas ganas de amar, muchas ganas de sentirse en un hogar. Tienen el compromiso real de poder hacer conjunto con una familia. Y eso también lo has vivido.
1: Sí, claro, y, y es importante, pues, el que se sienta a la gente confiada, segura, al atreverse a adoptar. Entonces, aquí nada más es que le pierdan el miedo a amar, porque la adopción es eso, es un acto de amor, ¿sí? Por más que haya tratadistas que nos puedan eh, poner un concepto muy jurídico de lo que es la adopción, pues, todo se reduce en una, un acto de amor Porque al final de cuentas Lo único que vas a brindar Con eso es un acto de amor Y el amor es todo ¿sí? Entonces es, es
0: un todo Les comentaba yo que hay muchas astritas En la cuestión de la adopción Hay muchos caminos En los cuales la gente se va agotando Y se va quedando Antes de adoptar a una persona Y la verdad Cuando se ama Hay que seguir adelante Hay que llegar
1: y no y también es comprensible, eh, desafortunadamente tenemos un proceso lento, ya ¿sí? o sea, no podemos tapar el sol con un dedo, desafortunadamente tenemos niños institucionalizados no de un año, no de dos, de, estamos hablando de niños que llegaron bebés a una institución y ya tienen 13, 14 años y no, no han sido liberados. Y no es culpa del niño, el que haya llegado a una etapa adolescente sin que el Estado, que es el responsable de brindar la seguridad de ese menor, no haya liberado su asunto. Entonces, aquí sí es un llamado de atención a, a nuestros legisladores para que, pues bueno, pongan los candados necesarios para que nuestra niñez no se nos institucionalice tanto. Entonces, si al momento que tú ves que no es viable que un niño va a regresar con la familia de origen por las razones que, que tenga, pues bueno, ¿para qué me lo almacenas en, uno, en una institución? ¿Verdad? Libéralo y darle una adopción. O sea, le robas al niño toda su infancia estando en un albergue. Yo no estoy en contra de los albergues, que quede claro. O sea, al contrario, los albergues son muy buenos pero no a largo tiempo, ¿sí? Los albergues deben de ser una etapa temporal, inmediata, para que el niño pueda progresar y salir adelante. Entonces, desafortunadamente, y no es un mal nada más de Jalisco, ¿eh? es, un nivel, es un mal a nivel mundial. De hecho, hay estudios de, de unos rusos y unos romanos muy, muy interesantes, muy importantes, son psicólogos y psiquiatras ellos, donde hacen las comparativas de los niños que están en un albergue y los niños que están en acogida familiar. Entonces, su desarrollo, su, tanto psicológico, psicomotriz, emocional, eh, intelectual, el IQ cambia demasiado al estar en una institución, al estar en una acogida familiar. Entonces, si nosotros, sociedad, podemos dar, algo mejor para nuestros niños, pues qué mejor que acogerlos ¿no? y, y, y ayudarlos a salir adelante que tenerlos 10, 15 años en un albergue y al final de cuentas cuando pueden salir al mundo no saben qué hacer, ¿sí? Entonces por muy buen albergue que haya sido, por muchas herramientas que a veces les den, hay niños que no se desarrollan igual que otros, entonces sí tenemos que ser muy sensibles en ese aspecto y si pedirles a nuestras autoridades que se pongan las pilas en ese aspecto, ¿no? De que no nos almacenen niños en los albergues. Así ni la gente tiene ese miedo de, al, de adoptar, ni los niños van con ese, ese temor, ¿no? O sea, incluso a nosotros nos ha tocado niños que dicen, bueno, ¿por qué me quieren adoptar? Si mis papás no me quisieron, si mis papás me rechazaron, ¿por qué tú sí me vas a querer? Ah, entonces, también es, es ponerse un poquito en los zapatos de los niños y decir, ¿cómo puedo yo transformar esa mirada triste por, por un, una luz de esperanza y una luz de superación?
0: Ya lo había yo comentado hace rato, pero lo vuelvo a comentar, claro que sí, con mucho gusto. Carmen Huitrón te manda saludos. Gracias. Sí, y te felicita por el tema. Sí. Muchas gracias. Ya se había comunicado, pero lo volví a hacer. <risa> Muchísimas gracias. <risa> Qué bueno. Sí. Tenemos que, que dar las gracias a la institución que tenemos en este momento aquí, que está tan al pendiente de, de abrir las puertas para que este tipo de programas salgan. Muchísimas gracias a Guanatos. Guanatos FM siempre ha estado muy al pendiente. Muchísimas gracias al licenciado McCormick, al ingeniero el Trejo, que siempre está muy al pendiente de nosotros. A nuestra amiga Betel Tamirano, que, les digo, por una cuestión familiar que tiene ahí pendiente, por eso no alcanzó a llegar, hizo lo posible, y de hecho mandó mensaje de que había hecho todo lo posible para que no alcanzaba, entonces me pidió muy encarecidamente que, que salcáramos adelante el, el programa. Muchísimas gracias por la confianza en nuestra amiga Betel Tamirano, a Chuy, por todos sus Bellos comentarios, siempre está muy al pendiente. El ¿sí? maestro Jesús, siempre, Jesús Loza, que siempre está muy al pendiente y siempre está aportando algo más para este programa que hoy no pudo hacerlo. Y él decía que tenía muchas preguntas por, en cuestión de la adopción.
1: Claro. De hecho, es un tema muy grande, Guillermo, eh, muy amplio. Hay muchos puntos que, bueno, no estamos tocando, ¿verdad? Sin embargo, el tiempo también no nos da para más. Y no me gustaría, pues, cerrar un programa donde nos quedamos con
0: con dudas con
1: muchas dudas ¿no? eh, aquí lo importante tengan ustedes presente que deben estar ustedes seguros de lo que, del paso que quieren dar así como no sé, las personas que dijeron quiero estudiar tal carrera y porque, me amo, porque amo la carrera, me apasiona y sé que puedo pasarme día y noche metido en hacer un plano o en hacer un una demanda o bueno, así ah, día y noche voy a estar con esa persona que necesita de mí. ¿verdad? Entonces, que estén seguros, que estén seguros de lo que ellos quieren, que se apoyen con, con un psicólogo cuando tengan esa necesidad de decir: bueno, yo quiero adoptar, yo quiero ver, pues. Vale, se vale, vamos viendo y acompáñense de un psicólogo, acompáñense de un, de un terapeuta que diga, oye, mira, yo tengo estas inquietudes, ¿cómo? Y cómo te puede apoyar él para decir, bueno, por aquí podemos caminar, este es tu perfil, esta es tu edad, bueno, por tu edad y tu perfil, tú podrías solicitarle a la autoridad un niño aproximadamente de tal o cual edad. Es la misma naturaleza, no lo da, ¿no? O sea, no es cuestión de que las autoridades nos digan, nos están poniendo trabas, ¿no? No es lo mismo que una persona de 50, 60 años tenga un bebé, a una persona de 20, 30 tenga un bebé, o sea, ya nuestras articulaciones son diferentes. Entonces, también centrarnos, ¿no? En, en cuál es mi realidad, qué es lo que yo puedo cuáles son mis actividades y cómo puedo yo desbordar este amor que tengo para darle a alguien donde pueda yo hacer que esta personita florezca, ¿sí? sea mejor incluso que yo. Entonces, eso es lo importante de la adopción, eso es lo importante es decir, yo puedo contribuir para que otra persona sea mejor. Entonces, no le tengan miedo, acompáñense de, de, de un profesional si, si tienen dudas.
0: Dentro de las instituciones, les comentaba yo que tenemos gente de apoyo, que hace una gran labor. Tenemos trabajadoras sociales, tenemos psicólogos, psicólogos eh, tenemos licenciados en Derecho, también al pendiente de los muchachos. Y lo mismo tenemos maestros, tenemos educadores que, que también están encauzando. Todas esas personas que están en las instituciones también nos pueden dar un apoyo, sí. también nos van a brindar lo mejor que se podía hacer. Y hay visitas, ¿podemos ir de visita a alguna de las instituciones o ya no?
1: Con esa finalidad de adopción, no. No, 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 ya eh, se han hecho varios brindajes. Y ya y se, quitaron no, eso. se quitaron esos. Uh -huh. Sin embargo, bueno, nos queda poquito de tiempo y sí me gustaría a mí, hoy es día del servidor público.
0: Ay, felicidades Entonces, a todos.
1: Sí, felicitar, bueno, a todos los servidores públicos de todas las... Las diferentes ramas,
0: instituciones, claro,
1: ¿sí? y sobre todo aquellos que están encausados, encaminados a, a brindarle a la niñez jalisciense todo lo mejor, ¿sí? ¿Por qué? Porque somos todo un equipo, tanto los que litigamos por fuera, los que están en, dentro de las instituciones. Al final de cuentas, se busca el bienestar de, de, los, de la niñez tapatía. Entonces, sí, una, una felicitación a todos los servidores públicos por su gran labor. ¿Verdad? Y que, bueno, hay cosas que no, no dependen totalmente de ellos, ¿no? Así que, hay que todo, todo es una, una cadena. Entonces, todo por es una si cadena y hay que jalando. Yo, yo me fui directo a los legisladores, <risa> <risa> no tanto a los servidores públicos, porque, sí. bueno, al final de cuentas ellos tienen también candados que, que cubrir, ¿no? Pero sí, los legisladores que nos ayuden a modificar un poco lo que es la adopción simple.
0: Mando saludos también la señora Carmen Cervantes Brianza. Y pide que Gracias. para la próxima transmisión en la que tú participes, pudieras hablar sobre los derechos y obligaciones de los adultos mayores.
1: Ah, claro que sí, con mucho gusto. Sí,
0: se lo dejamos de tarea a nuestra querida amiga Betel Tamirano, ahí te lo dejamos porque nos están pidiendo un tema ya muy específico, entonces avisamos que lo están solicitando, sí. hablar, hablar sobre derechos y obligaciones de los adultos mayores. Tenemos poquito tiempo, ya casi nos... Ya casi concluimos el programa, pero sí es muy importante manejar ciertas astrías que están por ahí volando de lo que es la adopción. Una de las cosas que son importantes es tomar en cuenta que las instituciones no son en ningún momento las que tienen todo en sus manos, ¿sí?, tomamos en cuenta de que son los que tienen a los niños y son los que tienen que ir, ahora sí que mantenerlos, cuidarlos y sacarlos adelante. Pero tenemos legislaciones en las cuales se basan para poder dar en adopción a un niño y es lo que hay que tener cuidado con eso para las personas que quieren adoptar, porque claro, no cualquiera.
1: Aquí es muy importante, bueno, el trabajo en conjunto, como les decía, los albergues cuidan. Sí, protegen a los niños, pero quienes se encargan de llevar a cabo todo el proceso para que un niño esté liberado, eh, en este caso sería Ciudad Niñez, o sea, la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes son los encargados de realizar todos los trámites oportunos en tiempo, en su debida investigación, para que el niño pueda ser liberado. Pero bueno, igual procuraduría puede lanzar la demanda de pérdida de patria potestad, pero si en el juzgado familiar no avanza el proceso, el juzgador se tarda un mes en responderte un acuerdo, bueno, todo va en decremento de un niño, ¿no? Entonces, no todo depende de, de unos pero sí todos somos parte de este juego de, de dominó que se debe realizar. Y una vez que el juez pues, determine que el niño está liberado, se puede dar en adopción. Nosotros tenemos ahorita conocimiento de que son aproximadamente 4,724 niños institucionalizados. Ay. Ahorita, en este momento, según los datos de DIP Jalisco, ¿sí? Sin embargo, estos 4,000 y más niños que están ahí, no están todos liberados para adopción. Entonces, y los que llegan a estar liberados son niños entre 12 y 17 años. Entonces, si un niño de 12 es complicado adoptar, imagínate el de 17, ¿no? Que aunque esté 17 y medio es un menor de edad. Entonces, pues tiene también el derecho de ser adoptado. Hay listas de espera para adoptar bebés que tiene gente a veces en la lista de espera dos, tres años para adoptar un bebé. Y bueno, se les va pasando el tiempo, ¿no? Entonces, y a lo que tú decías, que luego se desesperan, que luego, claro, llegan un momento en que se desesperan, pero mmm, no pierdan la fe. Yo siempre les he dicho a las personas que llegan al despacho y quieren adoptar, y le digo, miren, en manos de Dios pongan, en el Dios que ustedes crean, pongan su caso, porque lo que es para ustedes se va a dar. Claro. Y se da mm -hmm.
0: No, pues qué bueno que se vaya dando porque eso es importantísimo.
1: Claro que sí. Y no presionar, o sea, no presionar ni el que se quiere, ni el que quiere dar en adopción, ni el que va a recibir en adopción. No se pueden presionar. Es un acto de amor. Entonces tienen que verlo así. O sea, hay situaciones donde, bueno, no hay empatía entre las personas. Te presentan al menor de edad, te presentan con los papás. Quizás los papás son muy amorosos y si sí lo quieren, pero el niño no se siente a gusto. Entonces no puedes obligar al niño a estar en una familia donde no se siente a gusto. Entonces tiene que generarse esa empatía, ese engranaje para que...
0: Para que todos estén todo, bien, y todos, vayan todo corres, vayan con la todos vayan a armonía Todos vayan con la armonía que debe ser. Así es. Y es, es difícil, ¿no? En, en algunos de los casos no en todos
1: sí en algunos de los casos es muy difícil y sobre todo bueno pasar los filtros por ejemplo hay gente que dice bueno yo soy tengo muy buena estabilidad económica mi esposa y yo estamos muy bien y pues bueno en los estudios psicológicos no salieron aptos para adoptar y pues si no no les dan el certificado de idoneidad no se pueden y no pasa la, no pasan ese no otro no filtro pueden seguir con el trámite de adopción
0: Licenciada, como siempre es un placer platicar contigo. Un
1: placer para mí estar aquí y muchas gracias a Betty por, por su confianza.
0: Muchas gracias a la licenciada Betty Altamirano por la confianza que nos tiene, por el hecho de poder estar aquí haciendo su programa porque es el programa de ella. Muchas gracias a chulosa porque no pudo estar presente y él tenía muchísimas preguntas y hizo mucho hincapié en que había que extender este tema que porque era muy interesante. Sí. sí, Muchísimas gracias a ellos Muchas gracias al licenciado McCormick Por ese acogimiento que nos da En esta que es Nuestra casa, Guanatos FM Gracias a, al ingeniero Trejo Por todas las facilidades que nos da Ya para concluir ¿Qué les puedes dar Como pauta A todos aquellos padres que están En espera de adoptar? A
1: aquellas personas que están en espera de ha en todos los filtros y ya son idóneos, acérquense a una casa hogar, acérquense a ser altruistas, sí, eh, convivir, pero pidan permiso con las autoridades de la casa hogar y dicen, bueno, vengo y traigo, no sé, un costalito de naranjas o algo y empiecen a tener ese contacto con las casas hogar ¿no? O sea, sean un poco altruistas
0: no. y sobre todo no seamos indiferentes a todo Para ese amor a, a los demás exactamente y a todo ese amor que esos niños nos pueden dar licenciada, muchísimas gracias por su tiempo
1: al contrario, gracias a ti y una disculpa
0: por son, cosas que, son cosas que no, a todos mundo nos pueden pasar, sí. a todos ustedes muchísimas gracias, esperamos seguir contando con cada uno de ustedes y seguir manejando este tipo de temas muy buenas noches.
1: Buenas noches. Mis queridos amigos, les agradezco mucho su presencia aquí y ahora en Semblanzas con su amiga Betty Altamirano. Los esperamos el próximo miércoles a las 10 de la noche por Guanatos guanatosfm.net.